0: Hola amigos de Music in Two Flavor, música en dos sabores, este es su anfitrión Jaime Riera. Eso que escuchan en el fondo es una guitarra construida por Antonio Álvarez Ibernal de la tienda Guitarrería Álvarez Ibernal en Sevilla. Con Antonio nos sentábamos a hablar sobre el arte de construir una guitarra clásica y una guitarra eh, flamenco. Eh, nos hizo una anécdota de que él construyó una guitarra para el presidente Barack Obama cuando visitó España y que la misma sigue en espera que él la recoja. Eh, con Antonio tuvimos una grata charla sobre, sobre diferentes cosas, desde la música, la construcción de la guitarra, que es un arte de por sí, y fue una conversación sumamente, sumamente agradable. Eh, le prometí a Antonio que una vez eh, pudiera llegar a Sevilla, no dejaría de visitarlo y y ver si, si me podía llevar una guitarra de su tienda y esa promesa la cumplí uno de estos años esa guitarra que escuchan en el fondo es una guitarra construida como dije por Antonio Álvarez y Bernal, y la está interpretando Daniel Cáceres con Kini Triana así que vamos a escuchar esta grata conversación que tuve con Antonio por teléfono en Sevilla y yo en los Estados Unidos Amigos de Music into Flavors, Música en Dos Sabores Hoy me acompaña a esta conversación Antonio Bernal de Guitarrería Álvarez y Bernal ¿Cómo estás Antonio?
1: Hola, buenas tardes Jaime,
0: muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, Antonio, para aquellos que no te conozcan eh, ¿Cuánto tiempo tú llevas en la industria de la música? Específicamente en la manufactura, construcción de guitarras
1: Pues yo llevo toda la vida ...pero realmente cuando empecé en solitario, solamente 20
0: años. Ya. ¿Dónde te aprendiste a, a construir guitarras españolas?
1: Mira, aprendí, aprendí con mi familia... ...y luego gracias al trabajo siempre eh, intenté mejorar todo lo que, lo que conocía... Todo mi, ...todos los secretos que me aprendieron... Y, ...y gracias a mi trabajo empecé a viajar por todas partes de Europa y ahí pues empecé a, a aprender a hacer la guitarra española.
0: O sea que tu familia también se dedicaba a esta obra, a este arte. Sí, ya sí te... había
1: un familiar mío con el que empecé, pero sí. ya no, ya digamos que a año aproximadamente ya intenté tener ya un, unos matices diferentes en mi guitarra porque había muchos artistas en España que lo demandaba y yo fui a estudiarlo.
0: Ya veo. La, la guitarrería tuya se fundó específicamente es muy joven, ¿no? no es una guitarrería de los años del siglo pasado y nada por el estilo o es o una guitarrería que tú heredaste de tu familia no, mi
1: guitarrería se heredó, o sea, la empecé en el 98, empecé yo solo, no, no hubo herederos y, y realmente de ahí empecé desde cero como se suele
0: decir Tú estás actualmente, tu guitarrería se encuentra cerca del, de la estación de Santa Justa, ¿no?
1: Exacto, mi guitarrería se encuentra muy cerca de Santa Justa y camino al aeropuerto de Sevilla, porque principalmente el 90% de mis clientes son eh, clientes de todos los países del mundo.
0: Eso lo puedes ver en tu página de Facebook, que estabas enviando la guitarra a Australia y estabas mostrando cómo es que tú embalas la guitarra para que te proteja del, del viaje, ¿no? Del envío. Eh, y es muy interesante, ¿no? Que desde Australia la gente procure por, tu, por tus instrumentos. ¿Qué, en, en el arte de construir guitarra existe algún patrón o, o gráfica que te conduzca a, a hacerla? Por ejemplo, como la. Yo, yo he escuchado que Antonio Torres, Antonio de Torres Jurado, no tenía, nunca dejó información escrita so, sobre la construcción de sus guitarras. No sé si eso es correcto. Antonio efectivamente no, no dejó
1: escrita pero realmente las investigaciones por los años y las modificaciones que hizo el maestro Antonio ya se, se pudieron ver en, en, en las siguientes generaciones la forma eh, de los lóbulos superiores que son las curvas de arriba para las personas que no entiendan de lutería eso lo hizo el primero Antonio eh, antes se hacían las guitarras en forma de pera Sí. Venían de guitarras de, o oh, guitarros de África, de de, 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 o sea, de de países de, de de Arabia Saudí, de Arabia, y, y realmente las, la guitarra, la, el formato actual siempre lo ha tenido Antonio, tanto en la forma exterior como en el tipo de abanicos.
0: cuántos ¿Cuántas plantillas usaba él o listillas usaba él para el abanico? ¿Cinco o seis?
1: Realmente no lo sé porque no tengo constancia de eso. Sé que varias.
0: En, tu, que varias. en tu caso, yo, ¿cuánto tú usas
1: o tú pones? En mi caso, yo yo, yo en mi caso usa uso 5, pero realmente yo hago la, la plantilla que el, que el guitarrista o que el profesional necesita, porque dependiendo cómo ponga las barras armónicas, te puede dar más sonido, más grave, menos grave, te puede recortar más los agudos, te puede dejar que los sonidos interiores suban. Es un poco un trabajo ahí de, de, de investigación y de desarrollo.
0: Esa, ¿Esa forma del abanico de Antonio de Torres existía anteriormente en la guitarra barroca, la guitarra que, su, que se tocaba en el siglo diecinueve ¿O eso fue un invento sí, de eh, Eso fue un invento de... yo creo que fue un invento de, de Antonio, porque realmente cambió por completo lo que era el sonido de la guitarra su grosor me imagino, ¿verdad? Creo que la guitarra del barroco y la guitarra de Silvestre era mucho más ancha el cuerpo, ¿no? Y él lo redujo un poco y, y, y como tú dices, eh, puso un poco más ancho hacia los, hacia los lados el tope superior de, de, de la guitarra, ¿no? El cuerpo, que es el cuerpo, que a diferencia, como tú bien dijiste, era en forma de pera, que era mucho más angosto en el cuerpo arriba y más ancho en, en la parte inferior. Eh, ¿Qué hace que el sonido de la guitarra sea tan peculiar y proyecte perfectamente bien sin la necesidad de un amplificador o un micrófono que eh, amplifique su sonido? Bueno, la construcción
1: en sí, la calidad de las maderas, la, la colocación de las barras armónicas sobre todo es lo que hace que el sonido sea diferente ahí hay mucha mucha diferencia, de hecho todos mis artistas, todas las guitarras que, todos los artistas que tocan con guitarras mías o que me requieren para hacerle una guitarra siempre eh, me, me indican eso en eso mismo
0: de las maderas no todas las maderas son buenas para construcción de la guitarra
1: exacto no todas siempre si dependiendo de un sonido más agudo tenemos lo que son los el ciprés y si queremos un sonido más grave o con más resonancia, el paro santo es el que, el que predomina.
0: Una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en la guitarra ha sido el rosetón. O sea, en la barroca tenemos un rosetón con muchas inscripciones, moriscas. En el caso de la guitarra española clásica moderna, tenemos el, la boca del, de la guitarra eh, libre, sin ningún rosetón. Pero tenemos entonces la, eh, que es el, lo que simboliza el rosetón actualmente, que es como que esa... Eh, imagen o figura alrededor de la boca. Antiguamente eso era incrustaciones y ahora es, en muchos casos, en guitarras eh, hechas eh, por otros luthier usan como una especie de laminilla. ¿Cómo se logra ese ese detalle en el caso tuyo? En mi caso siempre son
1: incrustaciones, siempre son hecho a mano y, y siempre tienen una, unas calidades con bastante... Bastante detonante Ya que eh, una parte fundamental En la decoración, no en el sonido no, claro. Pero siempre son Siempre son mosaicos
0: ¿Y qué tipo, de, o sea, qué tipo de madera tú usas para realizar esos mosaicos?
1: Siempre es la misma madera Pero eh, lo que ocurre es que se le da Colores diferentes a la madera Y se hace siempre, se forma el mosaico
0: Ya veo ¿Cuánto tiempo tomamos esa obra en, en, en la parte del mosaico? ¿Puede tomar un par de horas o dura días en lo que tú lo vas construyendo? No, normalmente, si,
1: normalmente son días, siempre son cuatro o cinco días, pero no se construye uno, se construye varios.
0: Ya, me imagino que eso debe ser como que... Eh, no es la, parte más, o sea, es la parte más difícil, asumo yo, para construir la guitarra, ¿no? Bueno, es una
1: parte muy elaborada, pero lo más difícil siempre hay otras partes donde realmente... Te encuentra la dificultad en la, en la afinación, como son el reparto de, la, de los trastes o la tapa armónica, donde te encuentra el, el, el sonido diferente que le pueda dar una guitarra a otra. Eh, el mosaico siempre es belleza, es bonito, es difícil, pero no es fundamental. Te puedes de poner un rosetón hecho en fábrica y la guitarra sea un, un, un
0: instrumento impresionante. En el caso tuyo, ese rosetón tiene algún tipo de... O sea, es tuyo únicamente, eh, tiene un, lo que llamarían como tu... ¿Tu firma, en inglés es signature, eh, tu firma de que no vamos a encontrar uno parecido en ninguna otra guitarra o es más o menos el mismo patrón eh, clásico que se ven en todas las guitarras?
1: Normalmente siempre es único y exclusivo, pero nunca estamos eh, expuestos, siempre estamos expuestos, perdón, a que nos copien. Pero normalmente siempre es único y exclusivo.
0: En el caso tuyo, cuando tú, cuando vemos tu guitarra, eh, se nota que en el en el, la parte superior del traste donde van las clavijas, tu guitarra no es curvia del todo, tiene como que una una unas impresiones eh, hundidas que la hace bastante peculiar, que nunca había visto y me llama mucho la atención de ellas. ¿Cómo se te ocurrió esa idea de, de ese detalle en la parte de la, del clavijero? Pues si te digo la verdad,
1: pues, lo que yo quería era hacerlo sencillo, que no fuera muy muy rocambolesco y, y realmente me salió, junto con, lo, con un artista que trabajo mucho, y bueno, nos salió ese tema, nos salió ese esa forma y, y realmente salió como, como de la nada y al final pues las cosas sencillas siempre son las la prácticas y las que salen a la luz rápidamente
0: Sí, la casualidad de tu guitarra es que uno la reconoce inmediatamente cuando ve el, la cabeza del clavijero ¿no? porque es un diseño que, exacto. que no se ve en exacto. otra guitarra exacto.
1: exacto, eso es lo que estábamos buscando como en su día hizo lo hizo el Domingo Esteso con la guitarra con la media luna pues yo quería hacer algo que fuese completamente
0: diferente sencillo, pero diferente la madera del clavijero es muy distinta a la del brazo, verdad? Sí, completamente. ¿La del brazo usualmente tú usas qué? Ébano.
1: La del brazo uso ébano en la parte delantera donde están los lo fret los trastes, y en la parte de atrás siempre uso eh, cedro real de Honduras, siempre una madera muy muy exclusiva, o brasileño, madera muy exclusiva reforzado con carbon fiber para que tenga tenga más, 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 más fibra de carbono, perdón, para que tenga más, eh, más, más resistencia a la tensión.
0: ¿Cómo tú logras que la unión... Y, y lo he visto en videos ¿no? y, y a veces me maravillo cómo el trabajo de ustedes logra que la unión del, del, del brazo el clavijero y el cuerpo de la guitarra sea un solo un, un solo ente y no se vean divisiones, ¿Cómo logran eso además de estar pasando lijas en cantidad de diferentes tamaños, diferentes eh, granulaciones de la lija, ¿cómo ustedes pueden lograr esa perfección en la guitarra es
1: eh, eh, solamente trabajo, trabajo porque el mango el brazo, la pala el show que nosotros acá hacemos las guitarras diferentes, siempre se hace completamente diferente a, a, la, a la forma internacional de hacer las guitarras. Nosotros hacemos lo que es el, el mango, que tiene tres piezas, que solamente es con trabajo para que no se note muchísimo trabajo, mucha lija de diferentes espesores y luego incluimos la tapa armónica en el mango. Es, ese trabajo es preciso, es milimétrico y es un trabajo que, que, que son días y días para que,
0: que esté todo perfecto. Y como tú dices milimétrico, ¿es milimétrico con, mi, eh, midiendo a través de tu visión, o sea, midiendo con tu ojo, no es con, con reglas y nada por el estilo, o usas algún tipo de sistema para saber que el, 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 el lijado de la madera sea perfecto?
1: Siempre se usan las la reglas, siempre se usan la, las mediciones, los... Porque a ojo nunca sale bien, pero hay que rectificar siempre. Siempre va con, vamos con, yo siempre voy con, con reglas.
0: Y eso aplica también siempre. a las listillas del abanico, asumo yo ¿verdad? Exacto, todo,
1: todo, todo. Todo es un conjunto. Dependiendo de cómo salga el ángulo de cierre, que le llamamos a la unión de la tapa con el mango,
0: ya viene todo lo demás. ¿Cuánto tiempo toma el cuando une la tapa eh, con el cuerpo, con la caja? y, y, y o sea, me imagino que Tú unes, bueno, no, en este caso tú unes, él ya tiene el brazo un unido a la caja, ¿no? Cuando tú vas sí. a hacerlo todo, ¿cuánto tiempo toma más sí. o menos que esa guitarra tuya esté completamente sellada para que se pueda tocar?
1: Normalmente siempre son cuatro meses, entre el principio y el final. El momento que se pone a escoger las guitarras, las maderas para hacer la guitarra que el cliente necesite y al abanico, siempre son cuatro meses, cuatro, cinco meses aproximadamente. ¿Y cuántas guitarras
0: construyes en un mes usualmente
1: pues en un mes no no lo controlo pero en un año yo suelo construir unas 60 a 70 guitarras no más
0: y siempre tienes guitarras disponibles en la venta en tu tienda o sea, siempre que, que siempre. puede ir allí y me imagino que tengan número de serie uno de 60 o 5 de 60 cosas como siempre ponen en el en la etiqueta dentro del interior verdad Exacto, yo siempre tengo un número de referencia, cuando es lutería siempre se,
1: se denomina referencia, todas las guitarras van firmadas y todo lleva siempre un, un seudónimo siempre para con un nombre del instrumento para que siempre, tenga,
0: siempre el cliente
1: compre una guitarra única
0: en el caso y sabemos que en España existen dos tipos de guitarras tenemos la guitarra clásica española y la flamenca y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de la flamenca además de tener la tapa protectora para el rasqueado y los golpes ¿cuál es la diferencia en la construcción de la guitarra flamenca vis a vis la guitarra española? porque es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención porque la guitarra flamenca la predicción del sonido es mucho más fuerte muchas veces mucho más agudo comparado con una guitarra clásica de concierto.
1: Pues mire, Jaime, en esta pregunta nos podríamos llevar unas cuantas horas hablando, porque la diferencia es abismal, ya que no solo se utiliza madera diferente, sino espesores diferentes, eh, se utiliza abanicos diferentes, mediciones diferentes, no tiene absolutamente nada que ver una guitarra flamenca con una guitarra clásica, dentro de que es la misma, la guitarra española, pero no hay nada que ver, siempre hay es, todo es diferente entre una, entre una guitarra flamenca y una guitarra clásica.
0: Entre ellas se encuentra el espesor del cuerpo.
1: Exacto, el espesor del cuerpo, el espesor de la tapa, el espesor de la barra, la colocación de la barra armónica, eh, el espesor de la misma barra, el peso de la misma madera, el barniz, eh, la altura de la cuerda en el traste, eh, de, de la altura de la cuerda en la cejuela del puente, etcétera, etcétera, etcétera.
0: ¿Y cuáles son las más que las personas te solicitan? ¿La flamenca o la guitarra clásica moderna?
1: A mí me personaliza siempre, me, 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 siempre me, me piden guitarras personalizadas. Aunque aunque no sean profesionales, siempre piden guitarra del precio que quieran, pero siempre personalizada. Me piden más flamenca o más guitarra para tipo jazz con fibra de carbono en el interior para que den más resonancia que guitarras clásicas. guitarra clásicas clásica, siempre hay un luthier que, que son más expertos. Y a mí realmente no me piden tantas guitarras clásicas.
0: O sea que tú más vas dirigido a la parte de, de flamenco y el blues y el jazz, perdón.
1: El flamenco
0: ya, el la composición, todo, etcétera. ¿Se puede utilizar una guitarra flamenca para el jazz?
1: Sí, por supuesto, pero mejor una flamenca mejor trabajada para el jazz. Porque el jazz y el flamenco siempre son músicas que están muy parecidas, están ahí muy casi muy unidas entonces es muy fácil de hecho yo he hecho muchas guitarras para
0: allá sí, y se las la he hecho algo conocido porque sé que entre los entre las personas y artistas eh, que han acudido a tu tienda una infinidad de cantautores flamenco y guitarristas flamencos siempre te, te procuran en Sevilla de Estados Unidos tenemos que Alejandro San se pasa yendo a tu a tu tienda a probar guitarra y a pedirte guitarra para sus conciertos si no me equivoco verdad sí, efectivamente creo que una de las guitarras que te pidió creo que era de color negro, barnizado negro y fue la que utilizó para uno de sus discos y entonces creo que es el artista que más procura por tu guitarra que vive acá en Estados Unidos
1: realmente es uno de los máximos y, y, lo, y, y lo bueno que tengo con, con el maestro Alejandro es que siempre recomienda mi trabajo a sus amigos a, su, a los músicos que pasan por su estudio allá en Miami y, y me sale muchísimo
0: trabajo gracias a él De esas experiencias tuyas con estos artistas ¿Sientes alguna vez que cuando te desprende una guitarra te desprende de un hijo? ¿O has creado ya me esa piel te... dura de que ya ya lo que más que te importa es que tu guitarra, tu arte sea presentado en un escenario y la gente lo pueda apreciar?
1: Si te digo la verdad, ayer entregó dos guitarras para dos chicos de, de Estocolmo en Suecia y me dio mucha pena venderla porque fueron siete meses de trabajo y venían los dos amigos de allí, de Suecia, de Estocolmo, de Estocolmo en Suecia, para eh, retirarla y me dio mucha pena. Pero es mi trabajo, necesito vender para seguir construyendo más y seguir trabajando más. Pero me da siempre mucha pena en todas las guitarras de, de qué hago. ...ya sea para un artista o para un aficionado a la guitarra... ...si es un guitarrista o es un cantante... ...por lo menos la veo en televisión o en los vídeos... ...o en los eh, en lo, en los discos, la escucho... ...y siempre la tengo, el contacto es más cercano... ...cuando es un aficionado ya se pierde, digamos... ...aunque mi garantía es internacional y de por vida... ...pero se pierde un poquillo y siempre me da mucha pena me despido de todas y cada una de ellas
0: como tienes algún ritual especial para tu para esa despedida o, o es una despedida mental espiritual que te dice bueno pues que callen en buenas manos es entre ella y yo <risa> Sí, a mí y, 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 y comparto tu sentir porque a veces eh, cuando yo me deshice cuando hice un una, en inglés un upgrade cuando hice una, una mejora en mi cambio de guitarra eh, una de las cosas que me resultó difícil era mi segunda guitarra, la primera que tuve la perdí en, en una mudanza y esta fue mi segunda guitarra y cuando la tuve que vender porque quería, o sea que no podía tener, no tenía espacio para más guitarras, me dolió en el alma deshacerme de ella, porque era como que un hijo, ¿no? Era como que me desprendí, o sea, él hasta... lo único que sé fue que fueron las buenas manos. Y las manos que fue un estudiante de, que estaba empezando a tocar eh, guitarra. Mm. Y, y por eso comparto tus sentimientos y a veces hablo con otras personas y me dicen que es muy difícil desprenderse de su instrumento musical, ¿no? Que es como que le dan vida, tiene tiene este apego especial, un, tiene un valor sentimental Imagina incalculable.
1: Jaime, imagínate, imagínate darle sentimiento, como se suele decir, a cuatro, a cuatro trozos de madera, colocado en su sitio con diferentes espesores, que, den, que haga vida propia, que el sonido sea... El que, ...el que necesite cada cada, cada persona... Es, ...es un poco místico, ¿no?... ...se suele decir, aunque suene un poco tópico... ...pero cuesta mucho trabajo despedirse de ella... Pues ...son cinco meses trabajando para ella... ...para que luego se despidan... ...luego, luego, luego ya no la vean más... ...nos despidamos, se vayan... Y, ...y si acaso, ojalá que nunca pase nada... ...y ojalá que no venga destrozada... ...como en muchos casos, por desgracia pasa.
0: Bueno, que te enamoras de ella... ...porque la estás cortejando durante cinco y siete meses... Claro, si te pones a ver, claro. o sea, en lo que tú la haces, la claro. moldeas o sea, tú eres su padre, como quien dice en ese aspecto, cuando tú terminas de hacer la guitarra ¿eres el primero en tocarla? en sacar la la sacar de su música, de su interior
1: soy el primero en saber que todo está correcto el primero en tocarla y en sacar la música interior siempre es el músico, el artista o la persona que me la ha pedido pero yo soy el primero en tocarla y en saber que cada cosa está en su sitio, y la única manera es colocarle las cuerdas y ver realmente de que cada armonía está en su sitio. Ahí sí hizo el primero, pero en, en dar los primeros tonos, los primeros acordes para componer, allí es siempre
0: el artista o el aficionado. Cuando terminas de crearla, de crear este este ente único, ¿cómo, o sea ¿cuánto tiempo te quedas con ella mirándola? Eh, embelezado viendo la perfección que tú has creado pues, bueno, eres como un dios o sea los útiles son dioses que crean estos objetos oye, y le dan vida ¿cuánto tiempo te
1: queda aunque, pa aunque parezca mentira siempre cuando la tengo terminada lo primero que hago es llamar al cliente para no tener sentimientos siempre ¿Te entiendo? siempre llamo lo, ll eh, lo llamo y oye ya está creada la guitarra está aprobada afinada y ven a recogerla cuando puedas y ahí cuando viene ya el cliente el artista ahí es cuando ya me siento un poco y ahí es cuando ya observo todo lo que he hecho y ahí en ese momento, en esos 10 minutos 15 minutos o una hora que dura ese esa charla entre el guitarrista eh, cuando desprende el sonido del instrumento que yo he creado y yo ahí ya mmm, desprende pero realmente lo llamo al momento
0: cosa que me gusta de tu página en Facebook y el que no la ha visto, tiene que darle like y, acepte, y, y pedirte que te, que te acepte es cuando tú estás trabajando en tu taller y están estos artistas de flamenco tocando la guitarra al frente tuyo tus guitarras, en ese momento que tú estás trabajando ¿cómo tú mantienes la, la, la concentración en seguir trabajando y a la misma vez escuchar la música que es el cantautor o guitarrista flamenco producen tu instrumento en tu hijo?
1: No, no, normalmente cuando viene un, un, un guitarrista a probar la guitarra y yo tengo que estar en el taller trabajando, normalmente no lo hago, pero cuando lo tengo que hacer porque el trabajo así lo requiere, yo digamos que me pongo o, una pantalla y, y no escucho lo que hacen fuera, yo me concentro en mi trabajo y realmente no presto atención a lo que hay fuera nada más que de mi trabajo, de mis manos y mi cabeza. Pero normalmente no lo hago. Normalmente siempre, si vienen personas, me quedo con ellos a veo
0: bueno, ¿Y tienes más personas que trabajan contigo en tu taller o eres
1: tú solamente? Sí, tengo, no, no, tengo mi mujer y eventualmente tengo varias personas que vienen a ayudarme. Yo siempre tengo un horario de trabajo que es de tienda, de apertura de tienda, que es de 10 de la mañana hasta... ...las ocho de la noche... ...pero yo estoy muchos años... ...muchas horas... ...estoy desde las 7 de la mañana... ...hasta las 10 de la noche... ...trabajando en el taller... ...y en horario de apertura... ...pues abro la tienda... porque ...siempre hay que atender al público... ...pero siempre antes... ...tengo pues tres, cuatro horas... que ...donde yo estoy trabajando realmente... ...para que me dejen... ...me dejen trabajar... ...incluso los sábados por la tarde... ...vengo a trabajar... ...hoy no, porque tengo un problema en la espalda... Y, ...y he tenido que venir a que me den masaje... ...pero realmente los sábados por la tarde... ...estoy en el, en el taller trabajando y adelantando trabajo... ...sobre todo en esta fecha que tantas guitarras se vende.
0: ¿Y por qué en estas fechas? Navidad siempre... Me imagino Navidad. que iba a decir eso porque es un regalo... ...volviendo
1: al es tema... hay mucho ...los familiares siempre, los seres queridos siempre regalan cosas... Eh, eh, ...con mucho sentimiento a las personas... ...a sus seres queridos... ...y qué mejor con una, una guitarra hecha a mano por un señor... Eh, como mejor regalo para su ser escrito. le voy a decir
0: a mi suero que vive en Sevilla que vive en el Tardón que si me quieres regalar algo que pase por tu tienda <risa> <risa> que uno una guitarra y que <risa> y que, que, que no tipo ya que guitarra puedo regalar a mi yerno <risa> porque tu guitarra una de las cosas que me fascina en tu guitarra es, eh, es es que yo soy yo tengo una pasión por la guitarra para mí nunca va a haber suficientes guitarras y y y, y eh, Necesito como que un cuarto solamente para tener mucha guitarra Y poder tocar una por lo menos cada 15 o 20 minutos Porque es algo que a mí me apasiona eh, eh, Regresando al tema de tus clientes Cuando tú envías las guitarras al exterior Ya sea internacional, Que no van a tu tienda a recogerlas Sino que tú la envías por, eh, por correo Por servicio express ¿Cuál es la reacción de ellos cuando reciben eh, eh, ese, Esa guitarra, ese instrumento? ¿Te llaman, te escriben, te dicen... ...te dice, mira, me ha fascinado... ...es más lo que estás esperando de tu, de tu instrumento...
1: ...pues te puedo mandar ahora mismo un mensaje... ...que me ha escrito un cliente
0: de Francia...
1: ...de Toulouse... ...que ha recibido una guitarra... ...que no me conoce de nada, ni de mi guitarra... ...me ha expresado lo que necesita... ...la música que él toca... ...y yo le he creado una guitarra... ...y te puedo mandar ahora mismo ese mensaje... Para que veas cómo se siente realmente porque yo intento siempre entrar dentro de la persona Normalmente siempre hay fascinación y, y alevosía por el, por el trabajo bien hecho Siempre por entrar dentro de, de, la, de la de la persona, de la música, de intentar crear lo que, lo que ellos necesitan ¿Tú le, siempre pide, pasado y siempre estará?
0: tú le pides información de quiénes son ellos para tú saber cuáles son sus gustos
1: por supuesto, yo le pido información de quiénes son y, sobre todo, qué es lo que van a hacer con la guitarra nueva, con la guitarra que me están encargando para yo poder hacer lo que ellos necesitan,
0: lo que ellos demandan. Ahí está la personalización tuya de lo que tu cliente solicita. Exacto. Exacto. Sacando exacto. A Alejandro Sanz del, del panorama, que sabemos que de eso, yo, yo creo que es uno de tus mayores eh, clientes. ¿Qué otra persona siempre recurre a donde ti para decirte, necesito otra guitarra más? ...con mayor expresión o con menor expresión... ...con mayor bajo, con, con mayor sonido agudo... ...o sea, ¿existen personas que... ...son fieles y leales a tu, a, tu, a tu arte? Normalmente siempre... ...todo el mundo que venga
1: al taller... ...siempre que se vaya a gastar un dinero en una guitarra... ...siempre eh, exige... ...que la guitarra sea la que él necesita... ...cuando es profesional, cuando se dedica a la música... ...siempre hay... Eh, mayor presión, siempre ellos necesitan que la guitarra sea parte de su alma parte de su voz, parte de su cuerpo, eh, un apéndice del brazo como si siempre so solemos decir acá eh, y ha habido un músico donde realmente me ha hecho trabajar mucho que se llama Jorge Geller, y este señor eh, me ha hecho pedir guitarras increíbles y bueno, y, y Andrés Cepeda, que no se me olvide son guitarristas, bueno, en este caso son cantautores increíbles, donde armónicamente son impresionantes y donde la guitarra tiene que
0: ir donde ellos van, siempre. Y ellos... Me imagino que estos, o sea, estos son cantautores flamenco, ¿verdad? No, son
1: cantautores, por ejemplo, eh, Dresler siempre... Ah, Jorge Dresler
0: sí, sí, es conocido en América, sí, sí, me acuerdo ahora de él.
1: Exacto. Sí. Y Andrés Cepeda es un cantautor muy famoso en en, Mexi en Colombia, perdón, en, en boleros, y, pues, en Venezuela es, 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 es inmensamente conocido y eso y en Miami inmensamente conocido es uno de los mayores cantautores de, de música de boleros que, que hay en, en el mundo y ellos necesitaban guitarras completamente diferentes que estuvieran bien que la armonía estuviera donde tenían que estar y ellos me
0: pidieron de ser cuidado que un músico de la su guitarra en el caso tuyo de un luthier que qué cuidado tú siempre dices a las personas que tienen que darle a tu guitarra siempre siempre tiene que estar en una buena funda, bien conservada y por supuesto
1: alejarla tanto de la humedad excesiva como del calor excesivo
0: y para protegerla de la del rasgueado y, y, y del del uso y desgaste y, y, y de la guitarra porque muchas veces eh, el mismo brazo y la puede puede dañar la guitarra, no puede puede, puede gastar la, el tope.
1: Lo, los barnices que se utilizan, que yo utilizo últimamente y que se suelen usar siempre, sí. ahora no, no tienen ningún tipo de problema de desgaste. Antes era la goma lata, el French Polish, es el, el barniz francés, era el que se siempre para... Pero ahora se han salido uno, unos barnices afinados bastante buenos y, y no hacen falta pero siempre ponerle un golpeador por si nos arañamos un poco con las uñas o tocamos con púa puede proteger la parte de abajo de la guitarra la parte de los agudos
0: una vez como entrevisté a, 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 Ciel, a Ciel, una de las cosas que me comentó y me agradeció fue que eh, primero me dijo gracias por no hacerme la pregunta clichosa de si ser luthier es lucrativo y, y yo le contesté mm. que ser luthier no es una cuestión de lucro o no lucro es una cuestión de que el músico, ya sea eh, casual eh, o el músico profesional, pero que reconozca el trabajo que conlleva eh, ser luthier, pues nunca va a morir, ¿no? En tu caso, tú ves que el trabajo de luthier es reconocido fuera del ámbito artístico y profesional por otras personas que son aficionadas a la música.
1: Bueno, en mi caso personalmente siempre digo que la lotería nunca es lucrativo Siempre es amor a, a lo que uno hace Como todo el trabajo artesanal, como yo siempre siempre he intentado decir eh, en, el, en la pregunta, pues, eh, es un... Bueno, eh, yo estoy intentando inculcar a mi hijo para seguir Pero sé que este trabajo va a ser muy difícil la, Normalmente no suele siempre... Eh, el trabajo de chamano siempre un poco más más costoso, porque tiene más elaborado, tiene más tiempo, tiene más eh, más sonido, más, es diferente y, y no lo sé, pero realmente es un es, intento inculcarlo a ellos para que para si que, que siga para adelante.
0: Si una persona quisiera aprender a hacer el trabajo que tú haces, ¿dónde debería acudir? ¿Dónde debería procurar información y aprendizaje? Por,
1: por desgracia, por desgracia, en ningún lado. En ningún lado eso se hereda y si no eres si no eres eh, si, si por desgracia no, no no eres parte de la familia
0: normalmente no se no se dice salvo que sea una persona que tenga mucho interés a cuidar tu taller y diga quiero aprender y tú sirvas de trabajo y lo hagas voluntariamente exacto. sin esperar sin tener expectativa de cobro exacto exacto exacto, exacto viejos tiempos que era no el aprendiz el trabajo alfarerito se aprendía en el mismo taller no se aprendía en una escuela ¿existe gremio es que lo protegen a ustedes de, de situaciones no. de contrato o no existen?
1: no no existe, no existe cada uno necesitamos tener eh, nuestro nuestra parte eh, legal y cada uno de nosotros tenemos que tener eh, nuestro trabajo y, y la parte legal que es la que nos nos sirve y nos protege de todo
0: en el caso del gobierno, por ejemplo, el caso del gobierno autónomo de Andalucía, ¿existe para ustedes algún tipo de, de, de eh, departamento o ministerio que estén al tanto de su obra y los proteja de, también de cualquier tipo de práctica abusiva de otras personas?
1: Mira, a, a verlos hay los, en verdad, pero pero de momento, bueno, yo es que realmente yo siempre he sido autónomo siempre he trabajado yo solo con mi equipo y realmente no me he preocupado de eso pero intento siempre defender lo mío a través mía y no intentar o esperar que los demás defiendan mi trabajo ahí siempre soy constante y siempre soy eh, siempre soy recto, ahí no, no no varío
0: mi posición Perfecto, y en el caso tuyo no solamente son guitarras, tú no, tú no manufacturas ni haces las cuerdas o también tú haces las cuerdas para que vayan acompañadas de tu guitarra
1: Nada, yo yo solamente hago guitarras. Las cuerdas se dedican grandes profesionales a hacer cuerdas, grandes fábricas y, y las compro a
0: ellos. ¿Existen luthier de cuerdas en particular o solamente es, ya son fábricas reconocidas que las hacen?
1: Para cuerdas frotadas, sí. Para instrumentos de cuerdas frotadas, perdón, sí. Pero para cuerdas
0: pulsadas, normalmente no. Ya veo. Sí, pero siempre me llama la atención eso, o sea, que... Eh, Veo muchas guitarras de Lutieres que vienen con, con las cuerdas de compañía grande y siempre me ha dado atención el por qué no existía. Eh, a diferencia del caso de Pepe Romero, que Pepe Romero tiene sus propias cuerdas, pero no sé si es que las manda a hacer y le pone su, su etiqueta, su, sus, sus, sus firmas de Pepe Romero aquí en Estados Unidos. Eh, claro, yo conozco a Pepe y, y conozco a los
1: Romeros, conozco a todos allí.
0: ¿Conoces a mí que hace los UQLL?
1: Eh, bueno, conozco a algunas personas allí en, en California En la parte en la parte oeste de, de Estados Unidos De hecho, he intentado varias veces ir a NAM Tengo muchísimos clientes Todos ellos me han pedido que vaya Pero pero conozco su trabajo a través de un guitarrista de aquí, de Sevilla Que era muy amigo de Pepe
0: ¿Alguna vez Pepe te ha pedido alguna de tus guitarras? No, no, ha sido mi ilusión siempre Pero nunca me la ha pedido sí, Sería exit si tener a Pepe Romero tocando a tu guitarra porque en verdad que Ahí, tocan... hay un
1: grupo hay, hay un grupo francés allí en California en la zona oeste que es muy famoso que son los JC King ah, y ¿sí? ellos sí me han pedido ellos sí me han pedido mucha guitarra de hecho con Chico y con y con José con diferentes personas del grupo sí me han pedido guitarras y y sí le he hecho guitarra pero por desgracia los Romero nunca y me sería una alusión enorme
0: sí increíble cuántas personas por ejemplo, Gypsy Kings, que lo mencionaste, usan tu guitarra. ¿Ellos te hacen una mención en la carátula de su disco o, o los artistas? Ellos, pensan... siempre,
1: ellos siempre lo hacen en el interior, siempre agradecimiento por la guitarra, por el sonido, siempre me mandan los vídeos para yo poder colgarlo en las redes sociales, pero nada más. Siempre es eso, es que realmente yo no pido nada siempre pido que, que, que graben los discos con la guitarra y que lo, usan, que lo usen en los videoclips y, y, y en directo, para mí eso es más que suficiente
0: Antonio, si la gente quisiera saber más sobre tu arte tus guitarras, quisieran comunicarse contigo eh, poder escuchar a través de los vídeos cómo suenan tus guitarras, ¿dónde te pudieran conseguir?
1: Mire, yo siempre recomiendo lo mismo siempre digo que entre en mi página web álvarez y ahí eh, formule la pregunta a través del correo electrónico o a través de, 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 lo, de las redes sociales y, y ahí sin problema yo le puedo responder a todo el mundo
0: no sabes cuando te agradezco tu tiempo Antonio deseo mmm, lo mejor para ti para tu empresa definitivamente cuando esté en Sevilla una de las primeras paradas que voy a hacer va a ser en guitarría Álvarez y Bernal para probar Solamente para probar y entusiasmar a mi esposa que me diga que sí. Para llevarme a tus guitarras. Porque yo sé que, al escucharlas por vídeo, mmm, le, le daré al valor que, que siempre busco una guitarra. Pero sé que cuando la toque va a ser muy distinta. Porque es como, es como tú dices, es un apéndice. Y cuando el sonido de tu guitarra sale proyectado, es como que es un embrujo. Es un hechizo. Y, y es cautivante. Y son esas, o sea, son esas pequeñas experiencias la que hacen que la vida sea mucho más agradable, así que te agradezco tu tiempo y espero pronto verte, si no año que viene, bueno, yo creo que el año que viene puede ser un buen tiempo para pasar por Sevilla, que no sea en, en verano, para poder visitarte, conocerte y, y tocar una de tus guitarras. Muchísimas gracias Jaime,
1: para mí es un placer enorme, ojalá te tuviera algún día... ...en mi taller y, en, y, y mostrarte todo lo que... El, ...todo mi, mi sabiduría, todo lo que sé hacer... Eh, ...todas las armonías que hago... ...ojalá algún día nos podamos nos podamos ver por aquí y... ...nos no vamos a ver, te lo prometo, créeme, te lo prometo... Yo cuando, ...cuando prometo sí, 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 algo lo hago...
0: Te recomiendo, no vengas ni en julio ni en agosto. No, yo estuve en Sevilla en, en julio y créeme que... <risa> <risa> Me derretí, me derretí, y, y lo peor fue que me fui para Córdoba en ese año, en ese mismo viaje, Y yo decía, ¿qué pasa cuando la tarde todo el mundo desaparece y cuando salí? Y fue el, esa fue la época en que había una onda de calor por todo París, por toda Europa, y y cuando salí a Córdoba a las 2 de la tarde ya, ya entiendo por qué todas las calles están vacías el calor es insoportable hay que estar dentro de, del hotel no se puede salir <ríe> así que, mira, sí, te entiendo por, por ejemplo
1: ahora en la en, ahora mismo estamos aquí en Sevilla a 35 grados
0: es no bastante. sé cuántos son en Fahrenheit eso es debe ser unos 90 y pico grados probablemente imagínate, imagínate sí. en agosto lo que hay aquí Sí, no, yo sí. ya lo experimenté, créeme <ríe> <ríe> Lo experimenté y dije, yo si voy a Sevilla o voy en primavera o eh, en otoño con, Pero con el calentamiento global, ya vemos que estamos en otoño y tienen calor Pero nada,
1: Antonio, dime Fantástico, Jaime, muchísimas gracias, muchísimas gracias, un fuerte abrazo
0: Igual, y, y... pronto nos veremos, eso te lo aseguro que nos vamos a ver este, Y siempre mantendré contacto contigo tu website lo voy a poner eh, en mi página para que la gente pueda entrar y pueda ver y puedan escuchar los vídeos. Porque si no escuchan los vídeos, no se va a encantar con tu guitarra. No solamente verla, eh, o sea, gráficamente, sino escucharla. Pues gráficamente son una belleza, pero escucharla es, es, es otro nivel, es otro sentido. Y, y es, como dicen los americanos, mind blowing. Escuchar esa guitarra, tocarla por músico flamenco, por artista de verdad, es una cosa. Eh, descomunales fuera de esta órbita y te agradezco un millón por bien, compartir bien. esos vídeos con nosotros y con la audiencia de las redes sociales
1: por favor, el, el placer es mío y no quiero despedirme de ti sin dar las gracias a todo tu oyente, a todas las personas que te siguen, eh, dar las gracias a, a las personas que siguen al flamenco allá en Estados Unidos, que cada vez somos más, cada Son vez más, más. Soy, soy más, exacto y, y realmente eh, quiero mandarte un fuerte abrazo a ti y a todo el mundo que te escucha y créeme si sí. por...
0: cuando vaya me quiero llevar una guitarra para jazz Así, eso va a ser y, y te lo voy a decir con anticipación quiero la guitarra jazz cuando vaya pedo dice voy para allá y quiero una guitarra jazz porque eso es uno de los géneros que me fascina y no, no mucha gente en España asumo yo harán este, se dedicarán a ese tipo de, de, de arte construir una guitarra para jazz y para flamenco no. la misma vez Así que y además te digo una digo
1: una cosa, el reto fue muy increíble porque fue la primera guitarra de jazz, guitarra de flamenco que hice para allá para un señor muy importante, que es el presidente, el ex presidente de Estados Unidos,
0: señor Obama. Tú le hiciste una guitarra a Obama. Pero tenemos que hablar sobre eso ¿no? pero esa conversación tío la vamos a tener en persona entonces Fantástico, ese es mi compromiso con una taza de café o con una Cruz campo con lo que tú quieras
1: con sí, lo que quieras no dependiendo la época
0: si quedó sin verano pues nada Antonio esa conversación la vamos a poner la vamos a aguantar para hacerla en persona te agradezco nuevamente tu tiempo mucho éxito para ti y tu familia, y que tu hijo, si, si quiere que siga tus pasos, porque esto es un arte que nunca debe morir, y no creo Está que vaya a morir, creo que va a ser va a continuar, así que un millón de gracias por tu tiempo, Antonio. Hola, muchísimas gracias, Jaime, fuerte abrazo para todos. Igual. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado mi charla con Antonio Álvarez y Bernal sobre la construcción de guitarras clásicas y flamencas. Y recuerden que si usted disfrutó de este episodio o episodios anteriores, de compartirlo en las redes sociales con sus amistades, familiares, vecinos y todo aquel desconocido que le dé por visitar sus redes sociales. De la misma forma que usted disfruta de ella, queremos que más personas disfruten de estos episodios y lleguen a otros hogares. Y si usted quisiera hacer alguna aportación económica, una donación y convertirse en un mecenas de Music Into Flavors, puede hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.musicintoflavors.com donde el número 2 es un carácter numérico y puede ir y buscar el banner en buen castellano de Patreon y ahí cliquear o darle clic sobre ese banner y ahí podrá encontrar la, el enlace para aportar económicamente la cantidad que usted pueda en ese momento. Una vez más... A todos mis seguidores, viejos y nuevos y futuros, gracias por escucharnos y nos veremos en el próximo episodio en inglés, donde tendremos a una saxofonista de jazz, Sarah Marie Hughes. Espero que lo disfruten y gracias por escucharnos.